0: rovnou s vámi vrhnu na výklad té první kapitoly knihy Samuelové on tam toho je hodně takže první kniha Samuelova první kapitola byl jeden muž s ramatím Sofímu z Efrainského pohodí jmenoval se Elkána byl to Efratej syn Jerochama, syn Eliuha, syn Tohua, syna Sufova měl dvě ženy Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klanil hospodinu zástupu a obětoval mu v Šílu. Tam byly hospodinovými kněží dva synové Elio, Chofný a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině a všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chane pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Po každé, když putovala do hospodinova chrámu, tak ji urážela, že Chana propláč pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš, proč nejíš, proč si tak strápená? což já pro tebe neznamenám víc než deset synů. Jednou, když bylo v šílu pojídle a pití, chana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k hospodinu a usedavě plakala. Složila slib. Řekla, hospodine zástupu, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, hospodine. Na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před hospodinem tak tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet. Takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená, nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ničemnou. Vždyť až dosud se mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl, jdi v pokoji, Bůh Izrael ti dá, zač si ho tak naléhavě prosil. Ona na to řekla, kéštová služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla s cestou, pojedla a jí tvář už nebyla smutná. Za časného jitra se poklonili před hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu, do rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotnila a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. To je vyslyšel Bůh. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od hospodina. Ten muž Elkána putoval opět celým svým domem, aby hospodinu obětoval výroční oběť a splnil svůj slib. Ale Chana s ním neputovala. Řekla svému muži, až bude chlapec odstavem, přivedu ho, aby se ukázal před hospodinem a zůstal tam navždy. Na to její muž Elkána odpověděl. Učiň, co pokládáš za dobré. Zůstaň, dokud ho neodstavíš, kéž hospodin utvrdí své slovo. Žena tedy zůstala, zůstávala doma a kojila svého synka, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, vzala ho sebou a s ním tři bíčky, jednu EFu bílé mouky a měch vína a uvedla ho do hospodinova domu v šílu. Chlapec byl ještě malý. Porazili bíčka a uvedli chlapce k Elímu. Chana řekla, dovol můj pane, při tvém životě, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce a hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je vyprošený pro hospodina. I poklonil se tam hospodinu. Tak, matka chana, se to jmenuje. Vždycky nebývá jednoduché přijít do schromážení. Nevím, jak se to stává vám, jestli se cítíte vždycky jako... Připravení a natěšení přijít do schromáždění jakéhokoliv, třeba i na biblickou hodinu. Nebo se občas cítíte nehodní. jak občas se cítíme ne úplně tak dostateční. Třeba bezbožnosti, nebýváme třeba spokojení se svým životem. Někdy v tom vězí nějaký hřích, někdy citová vyprahlost, únava, nepřízeň. Osudu. Někdy se prostě necítíme a ne všechno se vždy daří. A tak se nám vlastně i do schromáždění kolikrát nechce. A co církev? Jakoby byla pro ty druhé, pro ty dokonalé, dobré, kterým se daří, kteří mají požehnání. Nechce se nám tam konfrontovat nástost naší nedostatečností. Je to v nás nějak hluboce zakořeněné. Lidé, než přijdou do schromáždění, vykoupou se, teď myslím v neděli, nevím, před biblickou, ale vykoupou se, připraví se, vezmou si na sebe něco hezkého, muži se oholí, výjimečně se nahoní. Byl jsem jednou na takovém pobytě v takových táborových podmínkách, kde bylo pár křesťanů. A rozhodovali jsme se, jestli půjdeme v neděli do kostela, do schromáždění. Někteří odmítli, že nemají co na sebe, že by si museli nejprve umít hlavu. A kolik z nás, nakonec, teda to, nakonec to dopadlo špatně, teda, že jsme nešli, kolik z nás, než aby přišli nějak zanedbaní, neupravení, nebo nešťastní, jací tak, jsou, když se třeba život nedaří, kolik lidí zůstává raději doma. Často se lidé obávají mnohem víc toho, co by řekli jiní, než na to, co k tomu říká Bůh, který hledí k srdci. A výmkou nebyl ani kněz Elkána. Sedí u dveří hospodinova chrámu v šílu a pozoruje ženu, která právě přišla a něco si tam před oltářem mumla. Elí dává pozor na její ústech, čteme, Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže jí pokládal za opilu. Proto jí řekl, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Nestalo se to poprvé ani naposled, kdy někdo z věřících a zde dokonce kněz podezírá někoho z přestupku, zatímco on nebo ona prožívá ve svém srdci hořkost, a velkou bolest. Chana má můj obdiv, neuráží se, nezanevře na hospodina, protože církev je špatná. Ani Elimu nevmete do očí, že zrovna on má co říkat. Vždyť on ani on není žádný svatoušek, stačí se podívat na jeho dva nevychované syny. Ona mu trpělivě odpovídá a vysvětluje a svěřuje se. Jak čteme, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená, nepěla jsem víno ani jiný opojný nápoj, což někdy v překladech bývá pivo, Přemba. Pouze jsem vylévala před hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké bezmaděje a žalosti. Charakter chany se neprojevuje pouze v pokoře přívětivosti, ale i ve zbožnosti. V minulosti platila a stále platí za úžasnou matku, která splodila Samuela, největšího soudce, proroka, kněze, muže spravedlivého, hned po Mojžíšovi. Dnešní příběh je tedy hlavně o Chaně a vlastně celá první kapitola, která je úvodem tomu vyprávění o Samuelovi, je zejména o A je pro mě otázkou, zda by byl Samuel tím, tím byl, pokud by nebyla Chana právě jeho maminkou. Co tedy víme o Haně? Chana měla to, po čem mnohé dívky z její doby mohly pouze snít, dobře situovaného muže, zbožného a velmi milujícího. Její muž Elkána pocházel z významného rodu, který dbal na pravou zbožnost té doby a proto chodil každoročně do chrámu v šílu. Šílo, kdybyste ho hledali, tak najdete asi tak 45 kilometrů severně od Jeruzaléma, je to v Pohoří. Józue se nechal přenést stan setkávání Mikšan, podle tradice židovské, a losoval zde o umístění kmenů zaslíbené zemi. Podle Mišny zde stál Mikšan 369 let, měl kamenné zdi, dveře, a zastřešen byl jako stan setkávání. Takže to nebyl úplně chrám a vlastně ani chrám se do dneška tam nepodařilo jako najít, tak jak bychom si třeba představovali, že vypadal. Byl to kněz Eli, který z tohoto místa udělal duchovní centrum Izraele, když prosadil, aby se obětovalo jenom zde. Každoročně se zde slavil svátek, tance na Vinnicích, snad při příležitosti oslav. Sklizně a na tuto slavnost díků vzdání přicházel právě i, pravděpodobně tedy s Elkánou, přicházely jeho ženy Penina a Chana. Když nastal den, kdy Elkán obětoval, dával své ženě Penině i všem jim synům a dcerám díly z oběti, chaně pak dával dvojnásobný díl, protože chanu miloval. Hospodin však uzavřel její důno. A právě kvůli tomu byla Chana nešťastná. Role ženy byla v tehdejší společnosti chápaná hlavně jako role matky, zejména matky synů. Její status, vlastně i ten sociální status, nebo tak, jak se chápala, pokud byl narušen, pokud neměla děti a nesplodila svému muži mužské potomky. Takové ženy se stávaly trčem posměchu a různých řečí. A pomluv a podezírání. Co je to za ženu, když ji pán Bůh nepožená? Její protivnice, tedy druhá manželka Penina, ji ustavičně urážela, že hospodin uzavřel její lůno, jen aby ji dráždila. Pokud máte srdce matky, pak máte nesmírnou touhu starat se, vychovávat, milovat, chránit ten malý úzlíček, kterému jste dali život, A pak není větší bolest, než o dítě několikrát přijít ještě před narozením a nakonec ho vůbec nemít. Těžko to dokážeme pochopit a soucítit s těmi, kdo tuto bolest prožívají. A Elkána se jí snaží utěšovat. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč si tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů. Viditelně to nepomáhá, nezabírá, tu mezeru nedokázala zaplnit ani láska milujícího manžela, ale Chana, k vidíme úplně nezahořko. Nevyčítala to svému manželovi, jako kdysi Ráchel, nýprve se svěřila hospodinu a očekávala od něho pomoc. A tady krásně vlastně začíná vlastně ta první kniha Samuelova. Vlastně tímletím velkým dramatem Svěřila se hospodinu a čekala na pomoc. Chanina modlitba se stala nezapomenutelnou a bývá často připomínána. Když se na ní podíváme, nemá žádnou liturgickou formu, není ani rituální, s předepsaným textem, ani obsahem. Byla autentická, osobní, vřelá, opravdová, i když nebyla na hlas. Jak čteme, chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly ale její hlas nebylo slyšet. V hořkosti duše se modlila Gospodinu hospodinu a u sedavě plakala. Složila slib. Řekla: Hospodine, zástupu, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice, a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruje své služebnici mužského potomka, darujej jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitvá se jeho hlavy nedotkne. A to je velmi těžký slib. Často ho chápeme. Jakože se svého syna vzdala pro hospodina a obětovala ho, ve skutečnosti ale dál byla jeho matkou, i když ho v dětském věku přivedla do chrámu, aby hospodinu sloužil. Stal se božím zasvěcencem. Slib se vlastně dotknul hluboko obou životů, jak jí, tak Samuela. A neby tohoto slibu nebyl by povstal největší soudce a prorok Samuel. Mateřství je zvláštní výsada a ženy ji vnímaly jako posvátnou povinnost. Myslím, že je stále a dnešní době bych řekl, že je to otázka, jestli dostatečně přemýšlíme nad tím, jakou roli právě hraje matka ve výchově a ve vývoji dítěte. Jedno africké přísloví říká, ruka, která kolébkou pívá vládne národu a jeho osudu. Myslím, že dnešní době na to dost zapomínáme, když se ženou matky hnedka po porodu do zaměstnání. Materská láska je speciální, jedinečná pro život člověka, je tou nejdůležitější ze všech. Nedá se ničím dokonale nahradit. Písmo klade na matku velkou zodpovědnost, protože povinností matky je vychovat dítě, aby následovalo Pána Boha a sloužilo mu. Stejně tak pro oce být příkladem ve zbožnosti a lásce, jako byl Elkána. Mateřství a role matek by mělo být státem chráněno, ceněno, váženo, podporováno, stěno ve vší vážnosti. Vzít na sebe roli matky je mnohem víc než zaměstnání nebo kariéra. Kam se podělá úcta k matkám v naší společnosti, se musím ptát. Pokud je v naší společnosti nedostatečná Můžeme být alespoň my v církvi příkladem. Jakým způsobem oceňujeme mladé maminky, které tuto roli na sebe vzali? Jak jim pomáháme? Je to obrovský zlom v životě. Některé jste to prožily. To je skutečně obrovská změna v tom, jak člověk dospívá, dozrává. A jak se vlastně mění nastavení celého života. Přichází spousta starostí a my je často v tom zanecháváme samotné si připomenu třeba v stávách, ve sborech, v církvích, samozřejmě v Čechách, i v Americe jsem to teda viděl, že když se narodilo nějaké dítě, tak, tak se začali starat o, o, o tu rodinu a začali jim vařit, jako ze sboru lidí, a všel jakým jim pomáhat, aby v tom nezůstali třeba sami. Tu Chany k hospodinu je v našich, v našich očích bezmezná, ale možná právě pro tu bolest, kterou prožívala, bylo, to bylo to, co jí přivedlo blíže k gospodinu. Možná právě daný slib a vyslyšení modlitby jí přivedlo a přesvědčilo k tomu, v tom, že Bůh slyší člověka skroušenou a ponižovanou ženu dokonce. V té době, žil, kdy to bylo hodně mužskou záležitostí, tak skutečně skroušenou a ponižovanou ženu, která se trápí s hořkostí v srdci. Možná právě proto, že se modlíme, přimlouváme z bolestí v srdci, a v vyslyšené modlitby působí to, že se prohlubuje naše víra a vede nás k opravdovějšímu spolejání na Hospodina. Někdy Bůh potřebuje, abychom počkali na ten správný okamžik, kdy nám na naší modlitbu chce odpovědět. Tento čas můžeme chápat jako čas přípravy, čas zrání nejenom nás, ale i situace. A právě bolest často zbystřuje naše vnímání a citlivost. Lépe lépe pak vnímáme utrpení druhých, dokážeme se lépe vcítit, dokážeme také lépe vnímat Pána Boha. Pravdou je, že Bůh potřeboval, aby chanino luno bylo uzavřené do určité doby. To ale můžeme vidět až my z naší perspektivy. Vidíme, kde se to všechno muselo vlastně připravit. Nevíme, proč Bůh určité věci dopouští a proč na některé naše modlitby neodpovídá, nebo jak bychom chtěli. Věříme, že jednou nám bude smysl toho zjene. Hospodin hledal ženu, jako byla Chana a její muž Elkána. Izrael byl v tíživé situaci, v duchovní situaci. Často od hospodina odpadal. Chyběly vzory vůdcové národa. Právě třeba jako byl Mojžíš nebo Jozue. Čteme v soucí 17. kapitole. V těch dnech neměli v Izraele krále, každý dělal, co uznal za správné. Rozmohlo se pohanství a lidé přestávali stít hospodina také, protože kněží selhávali. A nebylo, kdo by lid správně vedl. A Samuel se právě takovým mužem stal a Haná v tom měla do zajisté lvý podíl. Je zajímavé číst životopisy velkých mužů a žen. Všimněte si, jakou roli v jejich životech právě hrály jejich maminky. Vzpomenuji na Johna Veslé nebo Abrahama Lincolna nebo Tomáše Garika Masarika, Ale i na biblické matky, jako byla Sára, Rebeka, Alžběta nebo Marie. Často vidíme, že největší roli nehrálo to, v jakém prostředí ty děti vyrůstaly, Jestli bylo všude naklizeno a ve všem byl pořádek, jestli byl dostatek peněz, jestli žili v domě, si vzpomeneme tak mnohí z těch biblických, tak byli někde na cestě, někde museli utíkat, nebo žili v chudobě. Tak ani dostatek peněz není to nejdůležitější, ale zda děti prožívaly lásku a štěstí v náručích svých matech matek a otců a to nejdůležitější než ušmudlaná podlaha, neumytý záchod, staré a nevyprané oblečení. Mnohem důležitější je šťastné dětství, než aby byly děti ze škatulky. Příklad vlastní je to, co těti budou vždy napodobovat. Vycítí, zdá nám, jde o nás, jak nás lidi posuzují, nebo zda nám jde o ně, aby byli šťastné a aby jsme byli příkladem právě v tom obrazem božím jim v tom jejich věku. Naše zbožnost je to nejdůležitější, co by měli děti napodobovat. Jak a s čím přicházíme před hospodina. Věříme v sílu modlitby, když vidíme tu chanu. Jsme opravdoví při modlitbě. Modlíme se s vřelým citem, jako Chana. Vyléváme své srdce, svou duši před Bohem, očekávání na jeho milost. Jsme trpěliví ve víře, než abychom věci vzali do svých rukou a pomocí říchu dosáhli svého. Jak se zajímáme o jeho vůli a o jeho slovo? Jak milujeme Boha a své blíží? Vidí tedy naše děti, že naše zbožnost není jenom pouhý vánek. Dokážeme přinášet své děti před Boha? A jemu je opravdu odezdát. Vedeme je k tomu, aby sami nalezli cestu, kterou jim Bůh připravil. Ne tedy naší vlastní cestu nebo naší představy. Nikdo nenahradí tento příklad zbožnosti, který si z rodiny odnáší každé dítě. Samozřejmě to patří i v těch, platí to i v těch dalších generacích. A i vlastně jako my jako příbuzní našich, nebo dětí našich příbuzných tak i pro ně jsme v tomto příkladem. Ačkoliv Hana nebyla dokonalá, přesto dokázala dodržet svůj slib a přivedla před Boha svého syna, který mohl nakonec provést celý národ velmi svýzelným obdobím, jak se dozvíme v dalších kapitolách knih Samuelových. A teď našemu národu, náš národ potřebuje takových mužů a ženy, jako je Samuel. A třeba právě teď hledá takovou ženu, matku jako jakou byla zbožná chana, která se nebála dát Bohu slib a přinést tak zácnou oběť povod. své. Tolik k zamýšlení s tímto textem.